el nombre de esta universidad. Por favor, disfruten y aprenden mucho. Bueno, estoy aquí para hablarles del Diccionario del Español de México, que no es como mucha gente equivocadamente piensa un diccionario de mexicanismo. El profesor Francisco Segovia, redactor y corrector del DEM. Nació en la Ciudad de México en 1958. Actualmente es redactor y corrector del Diccionario del Español de México, proyecto en el que colabora desde 1978. El Diccionario del Español de México comenzó su, digamos, su recorrido, sus investigaciones, eh, hace 50 años. El director del proyecto decidió que no solo iba a contratar lingüistas que supieran, digamos, la, la cosa técnica sobre el lenguaje, sino que quería contratar gente que tuviera sensibilidad con el lenguaje. Poeta, ensayista y catedrato del de Colegio de México. Acudió, pues más que nada, a jóvenes escritores. Y yo fui de esos que entraron por ser un joven escritor. Sus últimos libros son Jorge Cuesta, La cicatriz en el espejo, Ley natural, un libro de poesía, Elegía, también poesía, y Partidas, también poesía. Bienvenido. Bienvenidos a todos ustedes. El diccionario se fundó como un fideicomiso que creó el gobierno para hacerlo por, por interés de un, alguien que había sido un político muy importante y que estaba en la editorial más importante de México, que es el Fondo de Cultura Económica. Dijo, ¿por qué no hay en México un equivalente del Webster's norteamericano? Pensando que el Webster's es un diccionario que se distingue del Oxford Dictionary. Al terminar el sexenio que había aceptado financiar el diccionario, pues el gobierno retiró su dinero, pero el Colegio de México aceptó absorberlo, digamos. El equipo se volvió más, más pequeño, nos, por lo tanto nos tardamos más años, pero el colegio, digamos, adoptó esa criatura y desde entonces es un proyecto del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Y porque estamos haciendo esta conversación aquí en Estados Unidos, ¿pudieras decirnos qué es el Colegio de México? ¿Cuáles son las funciones de este colegio? El Colegio de México es una universidad que empezó pequeña para los tamaños que suelen tener las universidades. Se formó primeramente para recibir a los profesores españoles que iban a llegar sin trabajo. Fue, por ejemplo, la primera universidad en México que dio títulos de relaciones internacionales o de demografía. Entonces, en esos centros se empezó a ver ya licenciaturas, no solo, no solo posgrados. Va creciendo cada vez más, pero de todos modos sigue siendo una universidad pequeña. ¿Cómo se relaciona este Diccionario de México, del español mexicano, con eh, la Real Academia de la Lengua Española, a la que todos solíamos acudir cuando estábamos en dificultades para escoger un término u otro? Todos acudíamos a la, a la Academia Española porque no había o a, a quién más acudir. Y acudíamos a la norma de los españoles y su academia, en cierto modo, se sentía dueña de la norma general del español. Y los que hablan bien somos los españoles, los argentinos, mexicanos, venezolanos, pues hablan raro, ¿no? Cuando no mal, raro. Eh, nosotros no, no, no estamos del todo conformes con esa, con esa visión de la lengua y pensamos que hay varios focos de radiación cultural que tienen normas distintas de la de la, de la academia 
digamos que esos grandes centros de degradación son, pues no sé, Argentina, eh, Colombia, Venezuela, México, incluso Miami, porque irradia mucho español Miami, aunque Miami no tiene una norma no muy, no muy clara porque usa de todos, ¿no? Entonces, eh, nosotros dijimos, vamos a hacer un diccionario integral, no un diccionario de mexicanismos. No manches, para los mexicanos es no fastidio, como que, pero manchar es ensuciar. Entonces, si uno busca eso en el diccionario de aquí, ¿aparecería? Vamos a ver. Porque un diccionario de mexicanismo se hace con las palabras que no están en el diccionario de la academia. O sea que se hace para mostrar la diferencia con la academia y nosotros no queremos mostrar un, ninguna diferencia, queremos hacer un diccionario del español completo según la norma mexicana y el uso mexicano. ¿En qué momentos de esa investigación eh, para nosotros, los que usamos la lengua, no la estudiamos, eh, podrían ser eh, de particular interés? Son interesantes para todos, en especial los mexicanismos, es decir, la lengua que no compartimos con todos los demás, aunque los mexicanismos hay de, muchas, hay de muchos tipos. Hay mexicanismos que solo se usan en México, hay mexicanismos que se usan en México y Guatemala, o hasta El Salvador, hay mexicanismos que se usan en toda Hispanoamérica, incluida España, y hay mexicanismos que se han exportado al mundo entero. Todo el mundo dice tomate o chocolate, todo el mundo toma esa palabra del español mexicano. Digamos que, que en español más local, pues yo no sé, decir la palería en vez de ferretería, ese debe ser exclusivo de México, quizá Guatemala. Quiero decir, los que, los que tienen como sustrato una lengua náhuatl. Pero hay otra clase de mexicanismos, por ejemplo, una pareja española en un parque se sienta en un banco, mientras que los mexicanos diríamos, no, es una banca donde se sentó la pareja. Y en cambio, si se volean los zapatos, cosa que no dirían en España, el bolero está sentado en un banco y ellos dirían una banca. Dentro del español hay mexicanismos o palabras que se han creado dentro del español, pero en México, y luego se han extendido o no, depende, pero por ejemplo, un, un mexicanismo de esos es ningunear. Oh, sí. <risa> No me ningunees. No, claro que no. <risa> Yo soy mucho, no me hagas menos. Ah, ¿Verdad? Exactamente. Sí. Otros aspectos, ¿verdad? Hablando de, de nuevos términos. Ah, que lo que nos pasa a los que ya no residimos en México, sino que tenemos que esforzarnos por aprender una segunda lengua, que puede ser el caso de 45 millones o 50 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Somos muchísimos. Y... Cuando venimos a vivir acá, empezamos a perder las palabras correctas del español y luego vienen los eh, mexicanos que viven en México y nos dicen, ¿qué te está pasando? ¿Por qué hablas tan incorrectamente? ¿Cuál es tu opinión de ese español cambiado que terminamos por usar algunos de los que nos hemos esforzado por vivir entre dos culturas, entre dos lenguas, entre un esfuerzo tan grande, porque el cerebro vive en dos códigos, el código de la cultura, el código del lenguaje. ¿Cómo, ¿Cuál es tu percepción de, ese, de esa condición en la que estamos obligados a vivir los que ya no residimos en México? Una manera de mantener el español, la verdad, es leer, leer en español. ¿no? Ahora, sí entiendo que pase eso, pasa incluso en México con las lenguas indígenas. Siempre hay una lengua dominante 
y la otra suele ir, ir perdiéndose porque los niños ya no se educan en esa lengua y los padres ya no quieren que hablen esa lengua porque esa lengua es una lengua oprimida y hay que aprender la lengua del, del dominante. Se han perdido ya varias lenguas indígenas. Me parece eso mucho más grave que lo que le pase al español en Estados Unidos, porque lo que le pase al español en Estados Unidos, si le sirve para comunicarse, está bien, pero el español no va a desaparecer por eso, el español al revés, ¿no? Es ya, pues fuera del chino, es la más hablada de, del mundo. Ya hay más hispanoparlantes de lengua materna española que, que, que de inglés o de francés. Entonces, no, yo no tengo ningún miedo de que el español se vaya a perder y el español tiene muchas modalidades. Una es el español de México, otra el de Argentina, otra el de Cuba y otra será el español de, que se habla en Estados Unidos. Que deben ser muchos también, debe ser muy distinto el español que se habla en California del español que se habla en Washington. ¿Qué ves tú en el futuro? Tú dices, no se pierde, leamos en español, invitemos a nuestros hijos a que lean español. Um, háblanos del de lenguaje del español y la residencia de la patria. Los poetas suelen decir, mi patria es mi lengua. No es una cuestión políticas geográficas, sino una frontera del uso de la lengua. Y en ese sentido, nuestra patria es enorme. Va de la Patagonia al río Bravo y se pasa para el otro lado. Y va de España y pasa por África. Y... Sí hay, claro, muchas diferencias del español, pero también hay un español culto, el, el español culto es el mismo en todos lados, ¿no? O muy parecido. Mientras más, mientras más se va volviendo popular, más se va diferenciando, pero eso es lo normal. Yo no tengo ningún miedo del español, el español es una lengua vivísima, con una gran literatura, con una potencia fuerte. Sí, me parece que deberíamos insistir más en que dejen a los científicos, por ejemplo, publicar en español. Porque ahí sí, no, no los dejan y todo tiene que ser en inglés. Y entonces se ha empobrecido el lenguaje científico en español. Y pues me gustaría nada más agradecerles que me hayan invitado a difundir el Diccionario del Español de México entre los hablantes de español en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias.